0: Hallo und herzlich Willkommen bei The Tuff
1: Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde mit unserem Tuff Consultant. Heute zu dem Thema, das multiplikator -Prinzip. Sonst war der Unternehmensbereich eigentlich immer klar, in dem wir uns bewegen, aber diesmal habe ich so gar keine Ahnung, in welchem Bereich wir unterwegs sind.
1: Also heute geht es vor allen Dingen um die Frage, wie sieht es aus bei Unternehmen? die sich auf einen bestimmten Bereich fokussieren und jetzt hier besonders hohe Ergebnisse erzielen wollen. Zum Beispiel klassischerweise im Vertrieb, dass die Vertriebsleute höhere Abschlüsse erzielen, mehr Angebote rausschreiben oder auch Kunden stärker akquirieren. Das ist so Kern von dem Gebiet, wo wir uns heute bewegen. Und der Multiplikatoreffekt bezieht sich besonders auch darauf, was passiert bzw. wie man hier vorgeht, wenn Unternehmen dazu externe Berater und Experten hinzuholen.
0: Was ist dann im Grunde genommen genau der Multiplikator? Weil das können ja verschiedene Faktoren sein. Wenn wir uns jetzt, jetzt im Bereich bewegen von ähm, Vertriebsoptimierung im Zusammenhang mit Beratern, wo liegt der Multiplikator? Der Multiplikator
1: liegt hierbei vor allen Dingen darin, dass wenn wir jetzt beispielsweise zu einem Unternehmen gehen und sagen, wir wollen denen helfen... Und wir gucken uns an, was da so typische Probleme sind, dass wir generell anschauen, was wir leisten können. Anhand von dem, was wir leisten können. Und dieser Wert wird dann in den Betrag meistens umgesetzt von den Kunden, also von der Firma dort vor Ort. Und die sagen dann, welchen Wert sie gerne erreichen möchten. Und dieser Wert ist Grundlage beispielsweise dann für die Größenordnung von den Projekten. Und die Größenordnung dieser Projekte bedeutet auch, je größer dieses Projekt ist, desto höher ist dann eben auch das Endergebnis, was erreicht wird. Und dementsprechend verbindet sich die Investition, die ein Unternehmen in ein Beratungsprojekt steckt, verbindet sich mit eben dem Outcome, dem Ergebnis.
0: Wie machen das ähm, dann Berater, die wesentlich günstiger anbieten, weil auch im, im Bereich Berater trennt sich ja manchmal Spreu vom Weizen, sag ich mal, auch in den Preisen. Die einen sind günstiger, versprechen aber genau dasselbe wie teure Berater. Wo ist dann da der Unterschied, wenn du sagt, ähm, sagst, es liegt daran, je nachdem was erreicht werden will, daran ergibt sich der Preis?
1: Es ist tatsächlich so, dass ganz häufig und in, in unserer Erfahrung es so ist, dass die Berater, die versuchen, hier sehr günstig unterwegs zu sein, dass die es nicht schaffen, die entsprechende Qualität zu vermitteln, die Ergebnisse zu sichern, meistens begrenzen die auch von vornherein ganz stark ihren eigenen Aufwand. Und noch schlimmer ist es wenn diese berater die dann sich sehr günstig verkaufen auch noch über einen tagessatz abrechnen das heißt die haben ganz wenig spielraum tatsächlich was zu leisten oder auch wenig anspruch was zu leisten und für die ist es häufig so dass die dieses schnelle geld mitnehmen das sind auch ganz häufig die berater die kein zweites mal engagiert werden weil die nicht die qualität leisten und für diejenigen ist es eher so, dass die Unternehmen dann darunter leiden, weil einmal diese Investition, die dann doch immer noch nicht ganz unwesentlich ist, getätigt wurde, aber die Ergebnisse eben nicht da sind.
0: Ja, du sagst, wie du jetzt gesagt hast, ähm, die rechnen dann nach Tagessatz entsprechend ab und wollen dann auch ähm, generell in Tagessätzen arbeiten. Was, was gibt es für eine Alternative überhaupt dazu?
1: Die Alternative ist das, was wir beispielsweise machen. Wir gucken uns an, was ist das Ergebnis, was das Unternehmen erreichen möchte, was sind die Anstrengungen, die wir angehen und gemeinsam anstrengen und wir gucken uns an, ganz pessimistisch, wo wir landen, wenn wir diese Dinge umsetzen, die wir umsetzen werden. Und dieser Mehrwert, den wir hier sehen und dann auch erreichen, und es ist eine Frage von Planung und gemeinsamer Zusammenarbeit mit unseren Kunden, und den Wert, den wir da anrechnen, Davon nehmen wir einen Bruchteil als Grundlage für das Projekt, für die Umsetzung. Und das ist ein ganz anderer Grundsatz oder auch Ansatz, der auf das Projekt aus ist, der dafür sorgt, dass wir als Berater wirklich den Anspruch haben, das Ziel zu erreichen und auch die Quote zu erfüllen und weg davon geht, wo es heißt, je länger wir in dem Projekt beteiligt sind, desto mehr verdienen wir.
0: Ähm, anhand welcher Punkte machst du dann den Erfolg entsprechend ähm, kenntlich? Wie jetzt gesagt hast, ihr schaut euch ähm, die Sachen vorher an, was verbessert werden soll, anhand daran ergibt sich der Preis, was wären typische Punkte, woran man das festmachen kann?
1: Ganz typisch schaut man sich erstmal an, was sind überhaupt die Kennzahlen, die man verbessern möchte. Also man möchte ganz genau einen Sollzustand festlegen, man möchte ganz genau festlegen, welche Kennzahlen dann auch wie aussehen müssen, dass man sagen kann, jetzt war das Projekt erfolgreich. Man schaut sich an, dass diese... Kennzahlen kontinuierlich gemessen werden, dass die auch kontrolliert werden, dass der Effekt nachhaltig strategisch bestehen bleibt und nicht nur ein kurzes Abbild sind. Dann schaut man sich im nächsten Punkt auch an, was sind die Möglichkeiten, Maßnahmen, damit diese Kennzahlen erreicht werden können. Und nachdem man eben die Ziele gesetzt hat, die Metriken festgelegt hat für diese Ziele, dann guckt man sich an, welche Maßnahmen gibt es als Möglichkeit, die dann von diesem Ist-Zustand zu diesem Soll-Zustand überbrücken und dadurch dann entsprechend auch die entsprechende Wirkung
0: zeigen. Kann ich überhaupt meine Ziele messen, wenn ich das nicht mache? Also angenommen, wir haben unsere Ziele eben nicht definiert, weil der Typ so günstig ist, der bei uns entsprechend die ähm, Beratertätigkeiten durchführen will und der macht das entsprechend nicht, also die entsprechenden Milestones setzen, generell Zielsetzung, kann ich dann überhaupt sagen, ob das gut war oder schlecht war, was der gemacht hat?
1: Kann ich nicht wirklich. Ich kann nur garantieren, dass die Leute, die das machen, hinterher unzufrieden sein werden. Weil es gibt nicht die Möglichkeit, hinterher zu sagen, ich bin jetzt erfolgreich oder nicht erfolgreich, wenn von vornherein nicht festgelegt wird, was gemacht wurde. Und das erleben wir ganz häufig, dass da dann 0815 Berater, Trainer für Standardprojekte oder Standardaktivitäten, Maßnahmen gebucht werden, ohne wirklich strategisch sich im Klaren zu sein, was man wirklich möchte. Und wenn das der Fall ist, dann ist man hinterher garantiert unzufrieden. Denn es führt dazu, dass diese Qualität nicht messbar
0: ist. Oft ist es ja auch echt der Fall, dass die Abteilungen in Budgets gefangen sind. Die haben so und so viel Budget frei für entsprechend vielleicht eine Vertriebsentwicklungsmaßnahme, Personalentwicklungsmaßnahme, was auch immer. Und da wird natürlich auch ein günstiger rausgesucht, weil ähm, günstig ist immer. Betrieb, macht betriebswirtschaftlich auch erstmal Sinn, günstig zu kaufen. Ähm, wie sind das so die Meinungen auf dem Markt? Ist es so, dass viele nach dem Preis schauen? Viele schauen auf
1: den Preis und viele bereuen es auch, die einmal auf den Preis geschaut haben. Es gibt da diesen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Und da haben wir eben diesen Punkt, dass wir generell bei Projekten an der Ecke sind, dass wir sagen, je mehr investiert wird und auch Bereitschaft da ist, wirklich was in die Hand zu nehmen, was zu erreichen dann lohnt sich das und es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, wir hauen Geld raus, sondern es geht darum herauszufinden, was ist der Return, den ich tatsächlich für meine Investition möchte und wenn ich sage, ich kann diesen Return sichern, dann ist es natürlich so, je mehr ich hier als Input generiere, desto mehr Handlungsmacht gibt es da dann auch, entsprechenden Return zu erzeugen.
0: Kann man das auch ein Stück weit auf einer unserer älteren Folgen beziehen? Ich glaube, es ging in die Richtung Phänomen der Anziehung, her mit dem ähm, Neuen, weg mit dem Alten. Kann man das so ein Stück weit vergleichen, dass je mehr ich bereit bin, auszugeben, jetzt weg von der Qualität, dass vielleicht immer mehr reinkommt, als dass man investiert?
1: Absolut. Also es ist immer so, wenn ich das sage, ich nehme etwas in die Hand, ich gebe es weiter raus, sorge dafür, dass ich beispielsweise auch, Ressourcen freisetze, die ich vorher vielleicht nicht freigesetzt habe, ich Dinge in Bewegung bringe, dann sorgt es dafür, dass alles, was damit in Verbindung steht, sich auch neu orientiert. Das heißt, wenn wir jetzt für ein Beratungsprojekt mehr Geld in die Hand nehmen, bedeutet das auch, dass auf einmal hier ganz viele Synergieeffekte losgetreten werden und sich ganz viele neue Bereiche, neue Möglichkeiten eröffnen, die vorher nicht da waren. Und das bedeutet nicht, dass man jetzt einfach blind Geld raushauen sollte. Das ist nicht damit gemeint. Aber es geht darum, dass ich doch durchaus bereit sein muss und bereit sein möchte, zu investieren, weil ich dann sagen kann, okay, wenn ich jetzt hier entsprechend investiere, strategisch reinstecke. Und es geht nicht nur darum, Geld oder finanzielle Mittel zu investieren, sondern viel wichtiger ist es auch, die Zielsetzung reinzustecken, die Energie, die Aufmerksamkeit, auch die Wertschätzung von dem Projekt selber, was da losgetreten wird. Und das ist alles, was durch den Geldbetrag auch sichtbar wird, wie stark hier die Wertschätzung entsprechend ist. Und wenn ich das aber entsprechend auch nutze und hier ansetze und sage, ja, das ist jetzt ein Projekt, das gehen wir an, dann haben wir auf einmal eine ganz andere Möglichkeit, auch hier zu sagen, jetzt gibt es nicht nur die Ressourcen für XY für das Projekt beispielsweise, sondern es gibt auch die Bereitschaft, die Motivation und den Anklang, den man so vorher noch nicht hatte.
0: Müssen das dann die entsprechenden Entscheider im Unternehmen eigentlich erst lernen? Oder, ähm, weil der Erste kauft ja schon mal billig. Der guckt sich das, meiner Meinung nach, wer keine Erfahrung damit hat, erstmal günstig an und schaut rein. Und dann kann doch auch, kann auch passieren, dass wenn jemand günstig kauft, in Personalentwicklung investiert und merkt, es ist ein, ein Riesenscheiß. Und wird nicht stolz damit und die Ergebnisse sind nicht da, dass er dann überhaupt komplett abgeneigt ist, weiter zu investieren. Das haben wir ganz häufig den Fall, allerdings weniger
1: auf der Beratungsebene, sondern vor allen Dingen auf der Trainings-, Personalentwicklungs- und Vertriebsentwicklungsebene. Da wird häufig gesagt, hey, wir nehmen einen Trainer, der kostet nicht so viel, wird schon ganz gut sein, der liefert sein Programm ab und man stellt hinterher fest, wenn man es denn überhaupt misst, das ist schon einer der Fehler, den viele Unternehmen machen, dass die gar nicht messen, ob das jetzt sinnvoll oder hilfreich war. Und die nehmen dann diesen Trainer, gucken sich den an, bezahlen den, lassen den kommen, die Leute fehlen in der Zeit, das Programm wird abgespielt, war allerdings ein Standardprogramm, die Hälfte von dem, was da abgespielt wird, ist nicht anwendbar auf das Unternehmen und das führt zu Frustration. Das führt dazu, dass das Unternehmen irgendwann sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese standard die hier kommen und Geld abrechnen, was dann im Verhältnis zu dem, was man einsetzt, wieder zu viel ist, weil es kommt nichts bei raus. Und dann sagt man, okay, ich möchte gerne eine individuellere Lösung. Ich möchte was, was auf mein Unternehmen passt. Ich will erstmal, dass der Berater oder der Experte, der hier kommt, sich das Unternehmen anguckt, von unseren Leuten lernt, uns kennenlernt und dann erst anfängt, hier versuchen, das zu optimieren. Weil alles andere funktioniert nicht. Zumindest nicht strategisch, nicht nachhaltig. Und nicht auf dem Level, wo man sagt, hier spiegelt der Return das wieder.
0: Also, würdest du denn generell sagen, Trainer, Coaches, Berater, die entsprechend ins Unternehmen gehen und es vorher nicht machen, keine Ziele, Messpunkte aufstellen, dass man überhaupt nicht mit denen zusammenarbeiten sollte? Oder macht das an einer, einer oder anderen Stelle doch Sinn? Sagen wir es
1: mal so: Es ist häufig so, dass diese Standardprogramme zu einem gewissen Punkt. Doch etwas bringen und die Philosophie ist lieber ein bisschen was gemacht als gar nichts gemacht. Also die haben ihre Berechtigung, die haben auch häufig Programme, die sind okay, die machen Spaß. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, dass da häufig auch so ein kleiner Mindset-Faktor, Motivationsfaktor mit drin ist, der auf jeden Fall in jedem Fall eine Rolle spielt und auch da zum Tragen kommt. Aber wenn es jetzt darum geht, wirklich den Return auf ein sehr hohes Ergebnis zu schreiben, dass man sagt, nein, man möchte nicht mehr standardmäßige Seminare haben, man möchte Personalentwicklung mehr als nur eine Checkliste haben, man möchte wirklich Ergebnisse, Fähigkeiten, Skills transferieren und wirklich auch Ergebnisse auf der betriebswirtschaftlichen Seite sehen, nachvollziehen können und strategisch nachvollziehen können, die dann auch individuell maßgeschneidert auf das Unternehmen passen dann muss ich zu einem Berater gehen, dann kann ich nicht mehr auf der Seite bleiben, wo ich sage, ich versuche mit Standardprogrammen das hier selbst zusammen zu klamüsern. Das funktioniert bei kleineren Sachen, Kommunikationstrainings zu einem gewissen Punkt, Produktschulungen sowieso, aber auch teilweise so Führungskräfte-Seminare, Resilienz-Seminare, da gibt es Konzepte, die können sinnvoll sein, die sind aber kein nachhaltiges, langfristiges Konzept wenn ich wirklich Ergebnisse sehen möchte in der Firma, langfristig auf einem hohen Niveau, dann muss ich zu Experten gehen, zu Ansprechpartnern gehen, die wirklich sich das Unternehmen angucken und individuell dafür das Programm zusammenschneidern.
0: Du hast gerade gesagt, ein bisschen was gemacht ist immer noch besser als gar nichts gemacht. Meine Mama hat immer gesagt, Junge, wenn du was machst, mach's gescheit. Wir hatten jetzt recht, du oder meine Mama.
1: Also, ich würde sagen, wir hören mal auf die Mama, ne? da sollte man nichts dagegen sagen. Und wichtig ist auch hier natürlich zu sagen, besser ist es, wenn man langfristiger, ja strategischer dran denkt, nicht jedes Unternehmen ist bereit, so, eine größeren, so ein größeres Projekt anzustreben und umzusetzen. Und da ist es natürlich so, lieber machen die ein bisschen was Standardmäßiges, als zu sagen, hier, wir nehmen jetzt etwas in die Hand und versuchen hier wirklich das Unternehmen nach vorne zu bringen, aber langfristig kann ich den Unternehmern, die diesen Weg gehen und die sagen, ich mache lieber so ein bisschen was und versuche hierbei zu sparen, kann ich bescheinigen, die werden garantiert unzufrieden sein.
0: Eine andere Frage, die mir jetzt sich mir daraus ergibt, als kleines Unternehmen beispielsweise habe ich dann manchmal auch gar nicht die Möglichkeiten, Investitionssummen von mehreren 10.000 Euro in Vertriebsentwicklung beispielsweise zu stecken. Wie macht man das mit denen dann? Die haben ja dann die Möglichkeit, in, im begrenzten finanziellen Rahmen vielleicht Standardseminare zu ergattern.
1: Ja, also wie gesagt, da ist es tatsächlich noch die Philosophie, lieber im kleineren Rahmen ein bisschen was zu machen auch zu gucken dass man da im team was macht das ist ganz wichtig also lieber dann zu, zu gemeinsam zu einem trainer gehen oder durch ein programm durchlaufen und zu sagen okay hier gehen wir gemeinsam durch und meistens ist es ja schon weil du jetzt den rahmen von 10.000 genommen hast dass wir eher bei den kleineren trainern die dann durch alle durchgelotst werden wenn da alle wirklich vertriebsleute geschult werden und ähm, intensiver geschult werden, dass wir da bei dem Level ungefähr schon sind, was da an Kosten auf uns zukommt. Wenn es wirklich um die Beratungsschiene geht, müssen wir mindestens nochmal eine Null dranhängen, um dann überhaupt anzufangen auf dem Spielfeld. Aber generell ist es so, gerade bei kleineren Unternehmen, auf jeden Fall Sachen machen. Sich, sich informieren, weiterentwickeln, gucken, wo Informationen herkommen, wo kann ich was lernen, von wem kann ich was lernen, ganz vieles an Materialien, an Möglichkeiten ist verfügbar für ganz wenig Geld, kostet nur den Aufwand, sich damit zu beschäftigen. Und da ist eben die Zeit einer der Konkurrenten. Und das ist auch einer der Punkte, warum wir sagen, Leute, guckt euch an, dass ihr Kooperationspartner findet, die hier entsprechend auch die Möglichkeiten liefern, diese, dieses Know-how, diese Expertise hier mitzuliefern.
0: Das ist natürlich schon extrem stark auch noch in den Köpfen von vielen älteren Geschäftsführern auch verankert. Ähm, wie bekommt man das in die Köpfe von den Leuten rein? Müssen die durch die harte Schule, müssen es mitnehmen, dass es eventuell sich danach darüber aufregen, hey, was ist das für ein Riesenmist gewesen, warum haben wir das Geld nicht gleich besser investiert? Oder äh, gibt es da andere Möglichkeiten, die entsprechend vielleicht zu überzeugen?
1: Ein paar müssen tatsächlich gegen die Wand laufen. Und ein paar müssen auch richtig hart mal gegen die Wand laufen, um zu merken, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese Billigscheiße. scheiße und so drastisch, wie das klingt, aber so ist es. Wenn man selber in der Situation war und hat gesagt, okay, ich kaufe jetzt mir, keine Ahnung, Alltagsgegenstand, immer günstige Qualität und geht alle paar Jahre kaputt. Nehmen wir an, einen billigen Kühlschrank. Und ständig läuft irgendwelches Wasser aus, funktioniert nicht zuverlässig, Dinge tauen auf und dann irgendwann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, das funktioniert nicht, ich brauche mal was Gescheites. Gleiches Thema, Fernseher ist manchmal auch so ein Thema. Und dann fällt das Bild aus, Qualität ist schlecht, Ton fällt weg und dann ist man irgendwann an dem Punkt zu sagen, okay, ähm, das funktioniert so nicht, ich brauche mal was Richtiges. Und so ähnlich ist es auch mit der Unternehmensentwicklung. Auch da hat man den Fall, dass die Leute sich beschweren, dass es nicht zu dem Punkt kommt, wo man hin möchte. Die Ergebnisse sehen nicht entsprechend dem aus, was man investiert hat oder gefühlt investiert hat, dass man sagt, okay, jetzt für beispielsweise unseren Vertrieb oder für unsere Führungskräfte brauchen wir mal ein Programm, was das Ganze hier wirklich umkrempelt, umkrempelt und von Grundsatz her anpackt. Häufig haben wir auch die Situation, dass wir unterschiedliche Herangehensweisen haben, beispielsweise von Außendienstlern beim Kunden oder unterschiedliche Herangehensweisen in Konfliktsituationen von verschiedenen Führungskräften und hier geht es auch häufig darum, dass man einfach die Best Practices mal entsprechend deutlich macht, formuliert und auch diese Unternehmenskultur nach vorne bringt. Und man gibt sich dadurch eben die Möglichkeit, als Unternehmen selbst wirklich als Marke kontinuierlich innen und nach außen zu positionieren. Und diese Möglichkeit nutzen zu wenige Unternehmen.
0: Ja, du hast so oft jetzt das Thema Investitionen angesprochen. Investition ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn ich mir mit der Investition mehr reinhole, anstatt ich ausgegeben habe. Ich denke auch schon, dass es sinnvoll ist, dass ich wieder ein Beratungsprojekt entsprechend nach einigen Jahren dann rechnen muss, das entsprechend zielführend ist, oder?
1: Absolut. Wenn es nicht funktioniert und es keine Ergebnisse mit sich bringt, dann ist das Ganze kein funktionierender Ansatz. Und das ist der Vorteil, wenn wir sagen, wir berechnen aufgrund von der Zielsetzung und wir gehen auch alle Schritte durch, bis wir dieses Ziel erreicht haben und dass wir auch da unterwegs sind. Heißt nicht, dass wir garantieren können, dass es dazu kommt, aber wir können auf jeden Fall garantieren, dass es in die Richtung läuft und dass es so lange probiert wird, bis sich die Zahlen auch zeigen, dass diese Richtung angestrebt wird. Wenn wir auf, wie klassische Berater, auf Zeitbasis unser Honorar berechnen, dann heißt es mehr oder weniger, ist es ist mir egal, ob es funktioniert, die Hauptsache, ich bin möglichst lange in dem Projekt und es ist so ein krasser Interessenskonflikt zwischen dem Zielunternehmen, dass wir wirklich hier einen Return leisten möchte und dem Berater, dass wir sagen das ist unverantwortlich wie hier vorgegangen wird Und es muss angegangen werden, dass man sagt okay wir haben gemeinsam dieses Ziel und wir arbeiten darauf hin und wir nutzen die Maßnahmen, die wir vereinbart haben so in dem Maße, dass wir das auch nachhaltig kontrollieren können an den Kennzahlen, die wir ebenfalls vereinbart haben.
0: Ja, das, das, der angesprochene Interessenskonflikt, den finde ich auch extrem heftig. Eigentlich auf der einen Seite möchte man dem helfen, aber genau damit bewirkt man ja das Gegenteil. Beziehungsweise entweder man arbeitet für sich selbst in dem Moment, was natürlich wahrscheinlich ein wichtiger ist als für den Kunden.
1: Richtig und dann helfen sich die Berater nur selbst und der Kunde leidet und manchmal hat man sogar noch das Problem, dass in seltenen Fällen, aber dass es tatsächlich Berater gibt, die das Projekt sabotieren, weil sie wissen, wenn es nicht so schnell läuft, können sie mir abrechnen. Wie bescheuert ist das denn?
0: Ich denke, bei einem sind wir uns alle einig, es sollte, wenn nicht in Beratungsprojekte investiert wird, wenigstens in Personalentwicklungsprojekte sonst investiert werden, die mit auch meistens damit einhergehend sind. Was sagst du zum Abschluss der wöchentlichen Episode ähm, an Leute, die einfach immer noch denken, man braucht es nicht.
1: Wenn es darum geht, wirklich was zu erreichen im Unternehmen und beispielsweise eine Abteilung von Grund auf neu aufzustellen und wirklich nachhaltig, strategisch ganz andere Zahlen umzusetzen als die, die man vorher hatte, kommt man um eine individuelle Lösung durch einen Experten nicht drum herum.
0: Und oft ist es natürlich dann auch besser, wenn auch mal die Scheuklappen gelockert werden und mal jemand anderes ins Unternehmen reinschaut und sich einen entsprechenden Überblick schafft, damit eben der Tunnel gesprengt wird. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Und das war's wieder mit The Tough Consultant. Bei Wünschen, Fragen oder Anregungen schreiben Sie eine Mail an service at mbinspirations.com
0: oder erhalten Sie weitere Infos unter www.mbinspirations.com.